0: Koffietijd. Voorbij de koffie. Een fragment van vandaag op je oren.
1: Ja, je ziet het al, hè? bij ons aangeschoven. Claudia Straatmans, Marije Veerman, Helene van Santen en Hilmar Mulder. Deze maand uh, praten we met hen uh, over iets... waar we in tijd eigenlijk vaak genoeg al aandacht aan hebben besteed. Maar nu nog een keertje met top op één. Medische ongelijkheid tussen man en vrouw. Nou, welkom, ladies. Goed dat jullie hierover zijn. Het staat voor jullie allemaal heel hoog op de agenda. Ja, hè? De, uh, Het uh, onderwerp wel hartstikke goed. Laten we bij jou beginnen, Helene. Ja. Want je hebt een heel uh, nummer eraan besteden om echt te kijken naar wat die huidige stand van zaken is.
2: Ja. Vertel. Nou, het is eigenlijk uh, heel droevig gesteld met de huidige stand van zaken. Uh, ook in Nederland heeft in de medische wereld het mannenlichaam altijd centraal gestaan. Nou, dat blijkt nu ook weer. Uh, <lacht> <lacht> nou ja, met uh, alle gevolgen van dienen. Dus als een, uh, 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 als een vrouw medicatie krijgt voorgeschrekt. Geschreven, is dat medicatie die getest is op een mannenlichaam... en niet op haar lichaam. Dus vrouwen hebben vaker last van bij bijwerkingen. Uh, belanden ook vaker sneller in het ziekenhuis. Uh, ja, uh, onder andere daardoor. Uh, dus we hebben met Margriet ja, de afgelopen vier weken... Hebben we elke week een dossier uh, gewijd aan medische ongelijkheid. Ja. En deze week gaat het dossier over onverklaarde uh, klachten. Uh, want als een uh, vrouw bij de dokter komt met dezelfde klacht als een man... heeft zij 6% minder kans op een diagnose. Zo. Dat, is, en behoorlijk, en dat is ook behoorlijk. Ja, dat dus is ja. een, een, een bizar verschil eigenlijk natuurlijk. En het is zelfs zo dat bij een uh, driekwart van de patiënten... met onverklaarde klachten is een vrouw. En uh, bij vrouwen wordt er dus sneller gedacht aan psychosociale... Uh,
1: Ach, het zit een beetje in je hoofdje. Veel ja, stress. Je maak ja, je het, Dat wordt ook. Oh, je ja. sneller gezegd. Doe ja, maar eens ik... rustig aan, mevrouwtje. Precies. Dat
2: dat. Ik merk ook altijd, al, uh, altijd, als ik bij een arts kom... er komt altijd een moment waarop de vraag komt... wat doet u eigenlijk voor werk, mevrouw? Ja. Nou, ik ben hoofdredacteur van een, uh, een tijdschrift. Oh, en u heeft ook twee kleine kinderen. Dat is vast wel heel druk, hè? Oh, wat ja. erg. En dan denk ik ja, oh, altijd... ik altijd de vraag, prima, het maar is met de conclusie zo.
1: erbij, u heeft het vast heel duidelijk. U heeft het vast heel zou een vraag
2: moeten zijn. En dan denk ik, nou, dan, zou, je, zou je die vraag ook aan mij stellen als ik een man was? Ja, precies. Denk ja. Ik dan. Maar toen is ze gevraagd... Nee, ja, dat moet ik eigenlijk wel een keer doen. doen. Ja,
0: ja, ja. waar, zeker. Ja. Ja. Maar toch wordt er vanuit de maatschappij meer, op, wordt meer opgeroepen... Van dat er meer onderzoek moet komen naar het vrouwenlichaam. Waarom exact. komt dat toch zo'n beetje traag op gang?
2: Dat komt heel traag op gang, omdat het ook natuurlijk een geldkwestie is. Maar ik moet zeggen, er zijn nu natuurlijk wel gelukkig heel veel initiatieven uh, oh, in de, in de, geldkwestie, de maatschappij. Het uh, nou, uh, moet natuurlijk vanuit het ministerie en, en vanuit de top in de ziekenhuizen... die bepalen waar onderzoek bijvoorbeeld naar... En de farmaceutische. Pranteutse industrie. Ja, industrie. Ja. industrie, absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. Er zijn gelukkig wel heel veel initiatieven nu. Dus heel veel mensen zijn daar nu echt wel mee bezig. Onder andere uh, uh, Mirjam Kaaier. Uh, met haar Voices for uh, Women. Mm -hmm. Zij is een vrouw die zich echt uh, inzet om dit te gaan veranderen. Ze heeft onlangs uh, een petitie gestart. En heeft ze 57.000 handtekeningen Zo. opgehaald. Overhandigd aan onze minister van Volksgezondheid. Mm -hmm. ja. uh, en daarmee heeft ze... Ja, het was een, een, een petitie om echt uh, meer onderzoek naar het het vrouwenlichaam, dat er ja. meer budget voor moet komen. Ja, dus ik dus zou denken, vanuit
1: doen. de farmaceutische industrie qua marketing... je hebt gewoon een niche. Je, je loopt voor als je zo meteen iets hebt voor, wat voor vrouwen
2: goed werkt. Nou ja, Eind, en het is de helft van je bevolking. Hè? ja, dus, Het uh, ja, gaat in de markt, zou je ja. zeggen. Maar je ja. maar
1: hebt ook uh, goed zicht uh, op onze generatie. Hè? Ja, ja. Daar hoor jij natuurlijk al. Wat krijg jij mee?
3: Nou ja, die, de, ik herken me heel erg in wat uh, Helene vertelt. Want uh, ja, de medische wereld... We staarden zich heel lang uh, blind op wat je noemt de bikinivisie. Uh, dat uh, het enige verschil wat ze zagen tussen man en vrouw waren de geslachtsorganen. Ja. En dat is niet zo. Want vrouwen hebben ook hormonen, vrouwen hebben een ander vetpercentage, vrouwen zijn vaak kleiner. En dat heeft allemaal effect op die onderzoeken die worden gedaan. En het is ook gewoon, uh, er zijn grote onderzoeken geweest dat ook vrouwen bijvoorbeeld gebaat zijn bij het hebben van een arts die vrouw is. Er was ooit een heel groot onderzoek van Harvard... waaruit bleek dat vrouwen in Amerika... Hè, uh, ja. let wel, uh, kans hadden om eerder te overlijden... als ze door een mannelijke arts werden geholpen op die operatietafel. Kijk. Nou, blijkt dat in Nederland is er ook een onderzoek geweest uh, op, het, uh, op het hartgebied. En dus gelukkig bij ons is dat niet het geval. Maar het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke artsen en ook huisartsen is wel een ding. <lacht> uit ons onderzoek uit 2018 blijkt dat vrouwen het voorkeur hebben... voor een vrouwelijke huisarts omdat ze zich... Beter gehoord voelen. En ook omdat ze. Um, ja, allerlei kwesties waarbij schaamte een rol speelt. Of het dan gaat om urineverlies, gynaecologische kwesties. Uh, uh, misbruik. Ja. Um, uh, pijn bij het vrijen. Dat zijn allemaal onderwerpen die ze gewoon makkelijker vinden. om met een vrouw over te hebben. Ja, 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 en gelukkig. Um, in de jaren zeventig. was slechts. 5% van de huisartsen was vrouw. Uh, uh, we hadden bijvoorbeeld ooit in het blad het van uh, Lagro Jansen. Die was een van de eerste huisartsen in Nijmegen. En daar al die vrouwen in Nijmegen deelden ze van... oh, daar moeten we heen. En tegenwoordig zijn 60% van de huisartsen vrouw. Dat helpt wel in de herkenning van de klachten... in ja. de eerste lijns gezondheidszorg. Ja, precies, ja. Claudia,
1: herkenning...
4: Ja, herkenning ook bij, bij mezelf, bij mijn
1: lezeressen ja. 50 plus.
4: Veel uh, in de overgang of net door de overgang heen. Uh, wat Hilma ook zegt, gynaecologische kwesties. Om met een gynaecologische gine kwestie naar een huisarts te gaan... zorgt toch vaak ook voor mijn generatie voor schaamte. Dus daarom is het heel fijn als je een vrouwelijke huisarts tegenover je hebt zitten... die wat meer aan de erkenning en herkenning doet. Wil ik niet zeggen dat mannelijke huisartsen dat niet kunnen... maar het is ook vaak een gevoelskwestie. Ja, en uh, kan wij kan me wel krijgen... voorstellen.
1: Er zijn natuurlijk ja. ook mannen die liever niet voor een, een, een geslachtskwestie naar een vrouwelijke vrouwelijkerheid...
4: Nou, andersom nee, inderdaad ook. wat oh. jij zegt, per heel. Ja. Maar wij krijgen inderdaad van onze lezeressen
0: terug... dat ze zich toch vaak graag gezien voelen ja. worden ja. door ja. een vrouw. Ja. ja. Ja, uh, Marie je hebt natuurlijk wat meer zicht, meer zicht op de wat jongere generatie. Ja. Waar maak jij je nou zorgen over, over die, die generatie?
5: Ja, wat heel, de, de aandoening die heel erg speelt uh, bij die generatie is echt endometriose... Uh, dat is een aandoening waarbij uh, weefsel, wat lijkt op baarmoederslijmvlies... Uh, uh, groeit uh, buiten de baarmoeder. Dus ja. dat gaat zich echt vastklinken aan dat is andere pijnlijk, organen. Dat ik het, en het is ontzettend pijnlijk. Ja. Dus ik, ik, ik hoor continu verhalen van vrouwen die echt twee tot vier dagen in de maand... gewoon niet functioneren. Ze kunnen niet rechtop staan. Ontzettende pijn, waardoor ze misselijk worden. Soms uh, ja. flauwvallen. vallen. Um, en dat is ontzettend schrijnend, want het duurt dus vijf tot bijna tien jaar... voordat uh, de diagnose kan worden gesteld. Puur om het feit dat wanneer deze vrouwen eindelijk met deze klachten... naar een huisarts durven te gaan... Nou, ze vaak terug naar huis worden gestuurd met... ja, maar menstrueren is nou eenmaal geen feestje. Of ja, de een heeft er nou eenmaal meer last van dan de ander. Mm -hmm. uh, we hadden een verhaal vorige week nog uh, in flair staan van uh, Melody uh, van 27... die hier echt... Nou, die heeft echt tien jaar heeft het gekost voordat zij uiteindelijk de diagnose kreeg. Zo. En het schrijnende is, is dat ze dan zelfs blij zijn, terwijl de aandoening echt, nou, is echt geen pretje. Nee. Nee. Maar en is om het... eindelijk
0: gehoord te voelen. Ja, en is het ook uh, een beetje snel opgelost of nee. medicatie of dat niet? Nee, dan het behandelplan. Diagnose, en dan? Ja,
5: en dan. Nou ja, meestal is het dan al zo ver gewoekerd dat behandeling echt heel moeilijk is. Uh, hm. Er is nog geen goed werkend behandelplan. Maar nou, er is er nu wel
1: eentje, heb ik begrepen. Ja, dus, ja. het
5: begint nu wel ja. uh, meer vorm te krijgen. Ja. Ja. Uh, maar waar het echt op blijft hangen is uh, dat er gewoon uh, nou ja, geen geld genoeg is... voor dat onderzoek, uh, voor de opleiding van artsen... En dat je gewoon merkt dat daar, nou ja, die, die verbetering is er. Maar gewoon heel langzaam.
0: En die artsen hebben het nu ook gewoon heel druk. Hè? Want ja, ze zitten ja, volgens ja, mij echt ja, tegen het ja, plafond over, allemaal. Over. Al. Ja. Dus dan wordt er volgens mij ook nog wel gekeken. Ja, wat, heeft dan, wat is dan ja. het belangrijkste of niet? En dan nou, echt een half vrouwen.
5: miljoen over. vrouwen hè, in Nederland. Ja. Ja. lijden hieraan. Dat is, Dat is meer een dan... op op ja. tien.
4: Naast jou, Marije, zit iemand ja. die er 23 jaar geleden mee uh, te maken heeft gehad. Ik ben 23 jaar geleden geopereerd vanwege endometrium maar om tot die operatie te komen... was een lange weg, een lang proces. Ja. Ik ging echt met gigantische menstruele klachten... naar mijn mannelijke huisarts en zijn woorden waren... ik zei, volgens mij is het endometriose. En hij zei, dat heeft u vast in de libellen gelezen. Ja, ja. ja zo, zo, zo. Ongelofelijk, Nou, Dat mag 2000, je hopen inderdaad. In ja. Het ja, geef je prima maar dus kortom met dank ja. aan de libellen heb ik gewoon doorgezet... en heb ik gezegd, ja. ik moet onderzocht worden ja. nou, hij stuurde mij naar huis met uh, hele zware pijnstillers. Maar zelfs door die pijnstillers heen was de pijn niet te harde. En toen kreeg ik het grote geluk van een vervanger, omdat de huisarts, uh, mijn eigen huisarts op vakantie was, er was een andere huisarts en die zei, u moet onmiddellijk gezien worden. Maar dit
1: is toch wel, ja. kijk Claudia, ja. jij bent iemand die, we kennen jou als mondig en intelligent en... Eh... Nou, ik ga door, ja, ik ja, 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 is toch zo, hè? Ja. Ik bedoel, je hebt zelfs het empathische vermogen om die, om, die, om die dokter vriendelijk onder de tafel te praten. Toch heeft het 23 jaar ja. geduurd. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we niet met, met ja, onverklaarbare klachten toch naar huis worden gestuurd?
4: Hoe pak je dat nou aan? Ja, ik zeg altijd, je hebt maar één lichaam en je weet het zelf als allerbeste, als er echt iets aan de hand is. Ik zeg ook altijd, kijk in mijn dossier, u ziet dat ik hier heel weinig kom, dus als ik kom, ja. dan heb ik echt iets. En daarnaast, uh, inderdaad, uh, heb je ook, hebben wij ook gewoon allemaal onze trucjes. Tenminste, ik heb mijn trucje ondertussen. En wat is? Uh, nou, ik uh, het weten? Ik zit toevallig bij een huisartsenpraktijk, waar op uh, één, dag in de ja. uh, één dag in de week een vrouw zit. En als ik bel uh, om voor een afspraak te okay zorg ik dat ik op die ene dag word ingedeeld. Ja, maar, maar heel erg. Even, ja. even,
1: even breed aan tafel. Ja. Is dit nu niet terechtlijnig om te zeggen... het gaat alleen maar goed met vrouwelijke huisartsen? Ik kan me niet voorstellen. Zijn nou, het dat wel het klinkt misschien goede een huisartsen? beetje rechtlijnig. Ja.
3: Maar in ieder geval, als je je niet gehoord voelt door je ene hart... het is een recht dat je eenmalig ook eventjes uh, een consult kan aanvragen bij een vrouwelijke arts. En dan kun je het ook naast elkaar toetsen. Hè. Dan kun je ook kijken van... Ja. Uh, of een andere man. Ja, of in in een andere man. een ander dan je ja. huidige ja. En ja. uit ja. dat huisartsonderzoek dat wij ooit hebben gedaan... blijkt zelfs dat vrouwen, of nee, dat zelfs mannen... zich beter gehoord voelen door vrouwelijke huisartsen. Ik kan er niks aan doen. Dat was de feedback mm -hmm. die we kregen. Ja. En dat komt waarschijnlijk... dat is natuurlijk geen wetenschappelijke uitspraak van me... maar dat die nemen meer de tijd. Die, uh, en ik denk dat mannen ook weer zichzelf weer beter durven te laten zien... en niet stoer gaan doen van man mm. tot man. Ja. En dus ook hun klachten beter op tafel ja. leggen. Dus jullie hebben ja. ook allemaal vrouwelijke arts?
5: Ik heb ja. een vrouwelijke arts, ja. 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 ja.
3: Ja. Ik zit in de praktijk. Dus Ik zit ook de, in de, de praktijk. In, in, in ja. zo'n gecombineerde in een praktijk, zo'n ja. collectief. Het ja, ja, ja. is
5: dus gewoon zo breed. Want hè, wij hadden vorige week al die, die, dat verhaal van Melody dan op flair staan. En als je dan ziet die reacties mm -hmm. op haar verhaal... Mm -hmm. uh, daarmee uh, zie je meteen van hoe breed dit in de samenleving speelt. Al die vrouwen die gewoon één op één zeggen ik had dit ook. Ik werd ook weggestuurd. Ja, ik zeker. werd ook weer teruggestuurd van, nou ja, het hoort er nou eenmaal bij. Ja. Uh, en ja, daarmee denk ik echt van... Nou, jeetje, het zou misschien wat...
1: ook wel zo kunnen zijn dat we onze mindset zelf een beetje hebben geprogrammeerd. Hè? Omdat we dus nu ook altijd uh, jarenlang door hebben gekregen, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Ja. En een vrouwenlichaam ja. moet door fases heen altijd ja. meer pijn uh, ja. weerstaan. Ja. Ja. Hè? Ja. Met ja. een bevalling, met uh, menstruatie. Ja. 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 Dus, dus uh, je bent er een beetje aan gewend als vrouw. Als ja. de, en dan denk je, nou, uh, dan zal het wel zo zijn. Je hoort fijn. ook
5: vaak dat vrouwen ook niet niet, dit duurt ook al eventjes voordat ze überhaupt naar de huis zou Precies. gaan. Omdat ze zelf ook al het idee hebben van, nou ja, dit zal wel Valt zo horen. Mee, ja. Maar echt, als jij dus twee dagen zo dermate pijn hebt dan moeten alle alarmbellen afgaan. Ja. Bij jezelf, maar ook bij de huisarts. Ja. Want dat is
4: maar daarom okay. is die medical infotainment zo ontzettend belangrijk. Wat wij nu doen met elkaar aan tafel... Mm -hmm. met onze magazinemerken, informatie geven. Ja. Zodat je in ieder geval zelf kunt aanvoelen... past dit bij mij, ja. klopt dit... Ja. en uh, uh,
0: kan ik hiermee naar een huisarts gaan... Uh, met een echt een terecht verhaal. Ja. Wat nou als jullie nu op dit moment echt iets zouden kunnen veranderen? Jullie hebben nu die macht. Wat, wat zou er nu veranderd ja, er moet worden. veel meer
2: onderzoek komen uh, in de medische wereld naar het vrouwenlichaam. Ja. En al doen mensen het niet vanwege het empathische... vanwege het idee van nou, vrouwen verdienen het ook om geholpen te worden... dan kunnen ze het ook vanuit budgettaire overwegingen doen. Want juist als je er meer in, in uh, investeert, is het ook minder geld achteraf. Want als vrouwen eenmaal eerder ook ja. een, een diagnose uh, ja. uh, krijgen... en uh, juist geholpen worden, dan scheelt dat weer een hele hoop gedoe achteraf. Ja. Dus, ja. dus uiteindelijk ook financieel gezien is het ook uh, de, de oplossing. Ja.
3: En ik denk in de opleidingen, en dat die verandering is al gaande, uh, moet er ook aandacht zijn. Zodat al die artsen die worden opgeleid, of je nou huisarts wordt of specialist, maakt het niet uit, dat ze gewoon meekrijgen dat er. Er is niet één standaard lijf. En nee. uh, er ja. is wel degelijk een verschil in seksen en hoe lijven reageren ja. op behandelingen,
5: medicijnen en.
0: Ja, het begint ja. ook bij de basis. En ja. dat is denk ik de, de inderdaad ook de, de die opleiding. Mm -hmm. ja.
5: Ja. ja, er moet eigenlijk ja. gewoon een soort urgentie komen. Want eh, vorig jaar in Frankrijk, als we bij endometriose blijven. Uh, daar heeft het ministerie van Volksgezondheid een actieplan opgesteld... en 20 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat ze zeggen, ja dit is niet een probleem van alleen vrouwen... dit is gewoon een probleem van de samenleving. Ja, Want hè, elke maand weer zijn er een, uh, dat in Nederland een half miljoen vrouwen... die dus niet kunnen functioneren, niet kunnen werken. Dat kost ook gewoon geld. Dus dan zou ja. je zeggen, ja met al die ingrediënten bij elkaar... Uh, logisch om ergens wat subsidie uh, uh, weg te plukken. Ja. Ja. Maar het gebeurt gewoon niet in Nederland. Ja.
4: Nee. Nee, zoals Helene zo mooi zegt, vrouwen zijn de helft van de Nederlandse bevolking, van de wereldbevolking. Inderdaad, gewoon meer tijd, aandacht mm -hmm. en budget ja. naar vrouwen.
1: En onderwijl moeten we gewoon een tandje bijzetten in, bij, in de huisartsfeer. Ja.